1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. В це може бути важко повірити одразу, але тільки уявіть собі, росіяни пробують звинуватити Україну в тому, що Україна чинить геноцид росіян. Російські ЗМІ для того, аби створити свої дезінформаційні новини, продовжують активно маніпулювати цитатами і висловлюваннями представників українського керівництва. Цього разу послалися на слова Михайла Подоляка, радника-очільника Офісу президента України, і заявляють, що начебто нацистська Україна офіційно закликала до геноциду росіян. Таких планів, за словами російських пропагандистів, начебто не будували навіть фашисти. Розібратися із такими новими відкриттями російських пропагандистів допомогла команда «Стопфейк». Як кажуть фактчекери, пропагандисти зманіпулювали заявою радника-очільника Офісу президента Михайла Подоляка, який розмірковував про перспективи закінчення війни Росії проти України і заявив, що для якнайшвидшого завершення бойових дій та деокупації українських територій Збройним силам України необхідно, щоби втрати російської армії становило близько 5 тисяч окупантів на день. Саме цю фразу Подоляка російські медіа вирвали із контексту і використали для створення дезінформаційної так званої новини. Послухаємо, що ж насправді сказав Михайло Подоляк.
0: Росія накопичила багато... Живої сили, яку нам на жаль, я про це говорю відкрито в прямому ефірі. Яку нам треба максимально швидко знищувати? Тобто, ми маємо в день отримувати не тисячу похоронок для Росії, да а дві з половиною, три, а краще п'ять тисяч. То тільки це може абсолютно точно закінчити вже фіналізувати вже цю війну. Тобто, знищення, знищення і знищення, Отакий От ну би лозунг, ми можемо сьогодні говорити для цього. Потрібна зброя певні знову ж таки підкреслю певні види зброї, дальнобійні ракети танки і авіація. Це ті три інструменти, які нам на цьому етапі вкрай необхідні. Крім того, нам знову ж таки необхідні снаряди калібру 155, тому що ми використовуємо, нам знову ж таки потрібні ракети, протиракети для систем протиракетної протиповітряної оборони. І про це так само будуть говорити і на Рамштайні, і про це так само говорять очільники тих чи інших держав. Росія має програти, це має бути аксіомою для всіх. Немає жодних інших варіантів, крім програшу Росії. І це фіксують періодично лідери тих чи інших держав. І таким чином ми маємо абсолютно лояльну політичну атмосферу для підтримки України і для пришвидшення передачі нам тієї чи іншої зброї.
1: Як ми почули, Подоляк у цьому фрагменті не робив ніяких закликів до геноциду росіян. Ішлося виключно про необхідність ліквідації російських окупаційних військ, які вторглися на суверенну українську територію. Україна відповідно до міжнародних норм і статуту Організації Об'єднаних Націй має повне право використовувати будь-які доступні їй засоби для того, щоб оборонятися від російської агресії. Захист від ворога на суверенній території не можна назвати геноцидом. Російські медіа навмисно використовують тактику підміни понять і намагаються зобразити Росію стороною, яка постраждала, а зовсім не країною-агресоркою. Хоча саме вчинки російської армії на територіях, які вона тимчасово утримує під своїм контролем, називають геноцидом українців. Розслідування таких злочинів уже здійснюють незалежні міжнародні правоохоронні органи. Російські окупанти на захоплених територіях убивають, калічать, катують українців. Докази цих фактів фіксують не тільки українські правоохоронці, а й міжнародні слідчі. З результатами незалежного розслідування експерти ООН дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано вбиває українське цивільне населення і причетна як до порушення міжнародних правових норм і звичай введення війни, так і до воєнних злочинів. Після деокупації у березні 2022 року Бучі стали відомими шокуючі дані про тортури і масові убивства цивільних українців російськими окупантами. Після цього президент США Джозеф Байден вперше назвав російську війну геноцидом українського народу. Стає дедалі очевиднішим, що Путін намагається стерти з землі саму ідею того, що можна бути українцем, підкреслив тоді Байден. Масові поховання українських цивільних зі слідами насильницької смерті знаходили на усіх звільнених від окупантів територіях. У вересні минулого року це було на Харківщині, у жовтні – на Донеччині, а в листопаді – на Херсонщині. Через невдачі на фронті російські пропагандисти запустили чергову дезінформаційну кампанію. Цього разу присвячену медичній темі, а саме донорській крові. Пропагандисти намагаються дискредитувати Збройні сили України, Міністерство охорони здоров'я України і наших партнерів із НАТО. Мовляв, Україна гостро потребувала донорської крові, тому запитала щодо цього у країн-членів НАТО. Після того, як консервована кров начебто надійшла до України, її вирішили вибірково перевірити і виявили начебто збудників ледве не всіх можливих інфекційних захворювань. Цю вигадку підтверджують фейковим документом. Нібито міністр охорони здоров'я України звернувся до прем'єр-міністра із листом і в ньому розповів про це все. Однак цей доказ досить просто з'ясувати, що він є фейковим. Про це свідчить його форма, вона не відповідає вимогам до оформлення офіційних документів в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я спростували такі чутки і розповіли, що ж відбувається насправді ізонорською кров'ю в Україні. Отже, за увесь весь період Великої війни Україна жодного разу не зверталася до закордонних партнерів за донорською кров'ю чи її компонентами. Україна вибудувала національну службу крові, яка працює за європейськими стандартами і забезпечує доступ пацієнтів до якісних і безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. І з першого дня війни продовжують умозі українці самостійно, надійно тримають донорський фронт. Україні налагоджено системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові і вибудовано логістику цієї крові, тобто можливість доставки її куди потрібно. Якщо в центрах крові виникає термінова потреба, люди активно відгукуються на запити і закривають такі потреби протягом кількох годин. Україна також не проводить вибіркових перевірок крові та її компонентів. Будь-яка донорська кров чи її компоненти завжди і без винятків проходить лабораторні дослідження. Відповідно, до використання потрапляє лише та кров та її компоненти, які є безпечними і ефективними для пацієнта. Міністерство охорони здоров'я також нагадує, що в Україні триває ініціатива «Твоя кров може воювати – стань донором». Її мета – не лише спонукати до донорства крові, а й сформувати сталий реєстр потенційних донорів, які за потреби можуть поповнити запаси крові і допомогти українським пацієнтам підтримати обороноздатність країни. Є кілька варіантів, як долучитися до донорства. По-перше, можна звернутися безпосередньо до центру крові, якщо саме в цей день там очікують на донорів. Практично у кожному місті є такі центри крові або інші медзаклади, де можна здати кров. Якщо в регіоні знижується запас крові або виникає гостра нестача конкретної групи крові, то медичні заклади повідомляють про це на своїх офіційних сторінках або в соціальних мережах. Інший спосіб – це записатися телефоном у базу донорів у центрах крові вашого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби зв'язуються із ними – Ну і на сам кінець можна в реєстр донорів записатися також онлайн. Кожен, хто бажає задонатити кров, може зареєструватися на відповідних веб-сервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Ці онлайн-сервіци сервіси це сайти Donor.ua і Healthy.me. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.